0: 演技很差的那个是谁啊？我想不透，就跟那个通灵少女郭书瑶的那个短头发一样假。我想这就是这部剧我唯一的印象，好神秘啊。哦，失生恋，嗯，马上就想看了，真的好大，它长达十八公分，文文不喜欢，很推啦，就<笑>就是推他们的外表，但是等等等噔，二零二，我不懂你。欢迎收听紫砂欧娜，大家好，我是欧娜，新年快乐！今天是2023的第一集 podcast。好，那今天我要来聊什么呢？其实这几天我真的就是在工作，生活算是没有什么有趣的事情要发生，都没有什么特别的安排。圣诞节也是跟爸妈去吃饭，也没有过圣诞节，也没有做我最讨厌的交换礼物。比较特别的是， 1月1号我要去参加一个同志婚礼，然后我跟这一对。准新娘们呢？他们是网友，然后我们只只见过一次面。那他们很特别的事情就是，他们曾经去环游世界，去了五十几个国家。然后我是因为实在太喜欢他们的照片，而且我跟他们有个共同朋友，所以才认识的。所以后来他们有出书，然后我有写序。那这次他们要结婚了，我真的非常期待。所以一月一号我会去台南参加婚礼。哎、嗯，大家收听的时候其实应该已经看完我线动了、欸。好，反正就是因为。我爸妈他们知道我要去台南后，我就说：“哎，那一起去啊！”所以，我爸妈他们也要去台南。我们全家都会去台南，在一月一号跟一月二号。所以，最近大日子这件事情值得期待。其他事情就是挺无聊的啊，就是持续的工作。那我到底要聊什么呢？原本真的好想放弃，我好想休假，因为我看到隔壁棚少中印象他们一季结束可能都会休个一两周。我想说。我从来没有定说这是第几季，我就是一直在录音，我就说哦，都九十几集了，欢迎收听，我就都没有休息。然后我原本真的很想放假，可是后来想说，诶，好像可以来聊一下这个，到底是什么主题呢？就是2022的各种排行榜。那这个主题呢，其实就是一个标准节目企划会拖家播的主题，因为我们以前呢、啊，每周都要教两个主题。大家都知道，康熙后期呢，主题很丰富，大家应该都很有印象，像是职业万花筒系列，我们找了非常多职业的搞笑的人啊，帅哥美女来聊天。然后因为那时候职业万花筒真的太行，收视率超级好，所以我们做了非常多职业，法医、法妹、警察、医生，所以大家每次教主题呢，就是教职业。那要不然会教什么？就是教各种网络上的排行榜，例如说什么十大地雷，哈，十大好男友职业。或者是十句不能跟情人说的话，我们就可能会把它写成一集主题，然后邀请四男四女的艺人来聊这个排行榜。这就是我们以前的 Top Table， 然后这个 Top t a b l 呢， 原本就是自己默默的在做这件 事， 后来发现同事们都找到那个排行 榜， 所以有时候教主题还会两个都教一 样， 非常的好笑。那现在做 Podcast， 我也没在听别人的节 目， 所以我也不知道别人有没有在做这种类似的主 题， 没关系。那我要来聊哪些排行榜 呢？ 我就挑我比较有兴趣的三个排行榜来跟大家分享。首 先， 第一个排行榜是。2022 2022最红台剧排行榜，我为了要就是让自己比较新鲜感，我都没有仔细看这些排行榜上榜的有哪些戏剧。我决定就是一一来分享，然后有看的我就会讲心得，没看的我就来跟大家介绍。第十名是哪一部台剧呢？究竟2022这部台剧我们看过呢？第十名是《正义的算法》。好，这是什么剧？我才没听过。《正义的算法呢》呢是。陈柏霖跟郭雪芙主演，然后他们在讲两个律师的生活。他们呢是一对欢喜冤家，以逗趣的互动探讨社会真相。全剧轻松幽默，带领观众用全新的视角重新认识法律的正义和社会的各种面貌。我觉得听起来蛮有趣的，因为。我好像几乎没有看过跟法律有什么相关的剧。之前那个韩国有一个少年法庭，那个我有看，但其他法律相关的我都没看。语英语哦、喔，内部我有看几集，但是我后来发现。法律相关的，最后我常会因为那个剧情实在太让人火大，然后就懒得看了，就是看了越来越生气，因为他们可能真的是取自于真实故事，或者在讲一些法律可能很公平，但是他可能也很不公平的一些故事，然后每次都看得好火大，想说我不想知道他最后只有被判这样子，或者是我不想知道那个杀人犯他根本没被抓到，法律相关的我都会看得很生气，所以这部剧。我好像就这样错过了，可能我的演算法没有让我演算到这部剧，但是陈柏霖很帅，所以大家如果对法律有相关的话，可以去看，他是今年的第十名。好，接下来这部剧呢是第九节课，这在讲什么呢？哦，这部剧也是我一看剧情我就不想看，好，为什么呢？这、就是徐伟宁跟陈浩森影星薛士林主演的哦，我全部都蛮喜欢的，我也非常喜欢薛士林，然后他在讲说。国文老师陈梦云进入高中教学后，被爱乐市的自优生张映祥频频刁难。张映祥原来背后有个担任家长会长的妈妈谢淑芬，操控学校的一切。我刚刚看到这边呢，就想说，嗯，看了好火大。我最讨厌那种家长会长很机车的剧情。想到小时候，因为我们我总觉得小时候的一些家长也是蛮机车的。但是我刚以为就是一个跟霸凌还是什么有关的剧情，结果往后看。整部影集是师生恋的发想出发，探讨非常禁忌的话题哦。师生恋，马上就想看了。大家如果对师生恋跟我一样，曾经有向往过，曾经觉得某个男老师好帅，大家可以去看一下这个第九节课，跟大家推荐一下。<笑>我自己根本没看过，还跟大家推荐，但是不知是谁跟谁谈恋爱。我希望是我跟薛士麟，<笑>我这看我屁事。好，那下一个，下一个台剧是什么呢？就是第五十七届金钟奖，陈雅兰以女扮男装之姿夺下戏剧节目男主角奖。这是什么剧？就是《嘉庆君游台湾》，跟歌仔戏有点息息相关。但是因为我从小就是台语非常的烂，然后我也不太看歌仔戏，所以这部剧我其实。也是他得了金钟入围了金鐘我才知道的，因为我们排行榜很多，我们有三个排行榜啊，我怕每个都讲太久，就是会很拖时间。下一部剧我就看过了，下一部剧是我在美国看的，就是《妈别闹了》，大家看过吗？《妈别闹了呢》呢是 Billie 姐啊，贾静文、柯佳嬿主演，然后它耗资超过一亿元。那里面有非常多有名的演员，像是吴康仁，还有林柏宏。因为我看过，所以我可以直接讲。希望那个没看过的人先快转。他就是在讲女人们呢，他们的爸爸比较年轻的时候就过世了。所以他们的妈妈后来都是一个人，然后就是一个很疯癫，反正我觉得毕莉姐就在演她自己，就是一个很疯癫、很夸张、很好笑的妈妈。然后那个妈妈她后来上网交友，然后认识一个外国人，然后原本女儿都觉得妈妈已经被骗，就后来没想到真有这个外国人，然后她还真的跟这个外国人谈恋爱，甚至最后结婚，然后这个妈妈就搬去国外住的故事。那其实很多人都觉得这个剧就是。嗯，有点雷声大雨点小，就是大部分人好像也没到好评如潮，大家都觉得哦，就是打发时间可以看。但反正后来上映之后，我觉得它的评价也到普普。但是呢，我因为这部剧，我就太好奇原本这个作者到底是谁，因为他们其实是一个小说改编的，然后那是真人真事的一个故事。所以后来我就去找到这个作者他的粉砖，然后那粉砖他原本也只是一个。我觉得粉丝数也不多，就默默的在写一些文章的人，然后因为这部剧，它的粉钻就变很多人在看，然后我也看到了这个妈妈的原型，看到了妈妈的外国老公原型，所以虽然这部剧我觉得就是普通可以看，但是我觉得那个作者的小说大家真的是值得一看。哎，我是不是有看过啊？我怎么觉得好像看过、啊我想起来了啦，我真的看过，因为这个作者他是先在 PTT 写文章，然后最后才被找去出书的，所以我有把 PTT 的全部文章看过。然后我记得我那时候看到哭，因为作者文笔非常好，然后他有描述就是妈妈的老公过世啊，他们失去爸爸的心情，或者是对待妈妈谈恋爱的心情，我真的觉得写的太好了。我现在想一想，还是觉得有点感动。好，那下一部剧是什么呢？下一部剧<笑>。下部剧其实非常多人要我录一集 p o c a s t 聊，然后因为我真的太火大，外加那时候剧又一直没播完，然后我想说啊，没播完我要怎么聊啊？真的播完的时候我已经不想聊，而且它也过期，也没人讨论。你们猜来看是什么剧啊？六个字：台北女子图鉴，桂纶美主演，然后改编东京女子图鉴出了一个台北版，然后这部剧非常多大明星，有谁？嗯、呃，张孝全，也有林柏宏。然后还有王伯杰，还有石头、宋柏伟，反正就是非常多非常多现在最红的男演员，大家齐聚一堂，全部都在演桂纶美的男朋友。那剧情是什么呢？就是桂纶美谈恋爱，桂纶美分手，桂纶美又谈恋爱，桂纶美分手。桂纶镁又又谈恋爱，桂纶镁分手，这些男生呢，就是什么类型都有，不是超级有钱，就是超级帅。我真的想说，天底下哪有这么好的事？我那时候还发了线动问大家说：“请问大家在台北女子图鉴，这些住在台北的女孩们啊，你们可以告诉我，你们这几年来到底谈了多少恋爱呢？有人跟桂纶镁一样，就是没几个月就换一个嘛？然后大家都说到现在还单身，非常的夸张。原本是抱着着满满的期待，因为我想说太棒了，我真。”好喜欢看桂纶镁，她好漂亮，而且台北女子图鉴的所有的地方，我几乎一看就知道在哪里，因为毕竟我在台北生活了多年。你知道一些转角，像西门町啊、哦，一些转角，东区啊，那个捷运站，中正复兴站的附近的公园，什么滚瓜烂熟，应该是一个会很有共鸣的剧。可是因为。那个剧情实在是太无聊了，你知道吗？就是真的会看得很生气。我我想要看一些女子比较向上、独立的部分，但是她就是一直在谈恋爱跟换人。她有时候想要结婚，有时候又不想结婚；有时候想要生小孩，有时候又可以接受不要生小孩，喜怒无常，喜怒无常。因为就是这部剧实在太多吐槽的点，所以那时候网络上真的很多人在骂这部剧。但是我一边觉得。怎么那么搞笑？一边觉得哦，石头舌苔好多，什么垃圾，我看了好害怕，我内心五味杂陈。但是同时，我又在这部剧看到非常多我身边一些女生的影子。就是就，就算就算她一直被吐槽，但是我后来有时候仔细想想说，哎、欸，其实台北还真的蛮多女生就是这个样子啊。一直想到好多人呢、欸，就是所以我觉得这部剧它是有一些道理在的。<笑>我我讲了这么多，然后最后说，我觉得它其实是有道理在的，就是它还是有一些。很多女生的想法吧，只是他们刚好住台北，就是还是能看到那部分，所以大家如果想过年打发时间，还是可以看一下。而且我觉得这部剧还蛮悲伤的，因为一开始真的是超多人在看，但后期有人知道结局在演什么吗？他后来好像是去新加坡，然后跟那个周华健的儿子周厚安吗谈恋爱之类的，跟一个外国混血儿。后来疑似是未婚生子、独自抚养小孩的故事，我甚至不确定那个小孩是谁的，因为到最后两集我真的看不下去。但前面八集或前面七集，我是很努力的从头看到尾，原本还可以背出每个顺序，什么第一个是乌建和，第二个是什么布鲁斯，我之前还可以这样背顺序，但因为后来实在是没在看了，所以我也不知道顺序是什么。反正。大家好自为之。那伦美不确定他到底后不后悔接这部剧。如果这部剧被骂成这样的话，我想他内心也是想说，早早表演。好，那下一部剧是什么呢？下一部剧是《村里来了个暴走女外科》。其实这部很红，就公式拍的，然后演员是蔡淑臻搭朱轩阳，然后也是在讲。姐弟恋，然后讲的故事呢是描述偏乡医院发生的种种故事，像是会探究他们的医疗制度啊，或者是偏乡医疗的问题。那这部剧呢是改编自一个医师的同名小说。我虽然没有看过，但是妈妈真的是大力推荐，因为我妈是一个比我还走在流行前端，就是我可能都还没看这部剧，我妈已经全部看完了。然后这部剧她也是一直跟我大推，说很好看，就什么跟《熟女养成记》一样好看。但这两部剧我都没有看，我真的对妈妈很抱歉。但是朱轩阳很帅，而且我非常喜欢蔡书生。我觉得他就是好美，然后年龄直接冻龄在那，真的很推啦，就是推他们的外表。但是因为这部剧真的好评不断，然后也有入围金钟奖，所以大家也可以去看哦。那下一部剧是什么呢？下一部剧就是得超多金钟奖，最佳迷你剧集、最佳什么什么一堆一堆的良辰吉时。然后《良辰吉时》呢，他就是张艾嘉主演，我就看了两集。那为什么只看两集呢？我跟大家说啊，我真的看不懂。我觉得能看得懂的人，我只能跟你们比个赞。因为《良辰吉时》的复杂度，我我嚼不下去。我真的想说。跨播，今天跨播就是有一篇上网爬文，然后 P T T 讨论文也很少。看第一集，然后也没人看我，我觉得我好孤独，因为我记得我有发现那种说好特别的剧，还什么好神秘，可是没有人在看，所以很孤独，没有讨论度。然后我记得那时候金钟奖他们有一个得主上台领奖的时候，还有说虽然这个剧呢没有什么人看，他还讲这句话，我记得他就讲说因为平台很小还什么，他有上台呼吁，但是大家会不会都跟我遇到一样的問題？问题就是真的看不懂。如果有人有看懂，这个、过年、哎、一直叫大家过年看。如果这过年你没有看懂，拜托跟我讲好不好？可是我到底在演什么？好神秘呀、啊！里面的人好像不止演一个角色，好像有点时空错综复杂。但是又不是想见你那种，就是你看一看还是会看懂。错综复杂，看不懂。介绍就到这边啊，得很多奖哦。好，下一部剧呢，我有看一集，然后这部剧也是最近挺夯的，就是你的婚姻不是你的婚姻，然后它是有一点微科幻的影集。其实我看的时候感觉呢，我觉得它有点想要做黑镜台湾版的感觉，然后是仅限于恋爱婚姻。就是《黑镜》呢，它就是一个我最爱最爱的美剧，然后以前是英剧啦，它真的非常的好看。所谓的《黑镜》是什么？《黑镜》就是在讲手机，手机呢，你如果锁定屏幕，然后按掉，是不是很像一个黑色的镜子？然后它就是以手机为延伸，就是各种很科技、很科幻相关的。我看了每一季都看了如数家珍，真的非常喜欢，然后也是可以背出第一季第一集在演什么，第二第二集在演什么，非常的爱。然后你的婚姻不是你的婚姻，我觉得它就是有点搭配着微科幻。虽然台湾的剧成本有限，所以它的科幻程度当然没有美国那么厉害，其实差很多。但是我觉得它的概念还蛮有趣的，而且他们第一集叫《醒杯》，然后那个《醒杯》的主演是刘冠廷跟沈可芳，他们两个现实就是一对交往很久的情侣，然后他们在剧里就是演一对。结婚多年的夫妻，我看到蛮多人都在推荐《醒杯》这一集的，就说很好笑啊，很喜欢。我有确认过这个真的好看，所以大家可以去看一下。你的婚姻不是你的婚姻，《Netflix》就有了。好，那下一个呢？下一个剧我也有看过，不愧是十大热门剧前三名，我都看过。就是徐伟宁主演的《他和他的他》，那《他和他的他》呢，也是小复杂，但是最后会迎刃而解的一部剧。徐伟宁呢，他就是创伤压力症控群，然后他一直发生一些想不透的解离状况，所以到最后才会获得真相。这个剧哈。真的是让人很印象深刻，尤其男主角他的演技非常的好，就是男主角一人分饰两角，然后那个两个角色的个性、讲话全部都差超多。就是男的以前真的一点都不红，他有演过《七月与安生》的男主角，但是《七月与安生》红的只有七月跟安生，所以没有人知道这个男生是谁。他是李成斌，然后他是台湾人，他演技之好啊，大家可以去看。然后这个剧情我觉得就是大概七点五分吧，不到十分，不到那种超级好看，但是。我觉得看演技什么就不错，然后看这个剧，我觉得有一些女生可能会想到一些不好的事，因为大家或多或少都有遇到一些类似的状况，但我就不多暴雷，就是生命很神秘，所以。嗯<笑>在这边也是推荐大家可以去看这个《他和他的她》这部剧。唯一让我觉得有点问号的就是那个徐伟丽的小时候是一个很漂亮的美眉主演。然后那个美眉我已经观察她非常久，她一定会觉得很奇怪。就是我有发 o 那个尹能静的儿子，然后这个美眉她是尹能静儿子的好朋友。我那时候发是觉得这女生好漂亮，她才国中生之类的，就好漂亮，拍了超多广告，什么黑人牙膏啊，什么饮料什么的，反正就非常多的广告，我觉得印象很深刻。我这次看到。他演徐伟宁的小说，我觉得好厉害，他说：“哎，已经变演员了，就很强，然后演技也 OK。”但是唯一让人问号就是他那个假发，我想不透，就跟那个《通灵少女》郭书瑶的那个短头发一样假。我想这就是这部剧我唯一的印象。好，推荐到这边。那究竟二零二二第一名的剧是什么呢？什么是人气最高的剧呢？就是噔噔噔噔，登登登《华灯初上》第三部。华灯初上的是二零二一1一月26六上线，然后后来它不就是第一季、第二季，又过了好久才出到第三季嘛？那这个剧呢，为什么这么红？就是因为它实在太多大咖了。林心如、杨佑宁、杨锦华、凤小月，然后还有谢琼轩、郭雪芙、吴康仁，就是满满的大咖，而且很多大咖也来客串，什么徐若瑄啊，然后九烟八八什么的，许光汉是不是也有客串啊？我记得，反正就是真的超多人来客串。但是其实我一直觉得。华灯初上，他有点小托棚，因为其实第二季的最后呢，不就是有一个录音档吗？那个录音档其实一听就知道是谁在讲话，然后也大概知道凶手就是谁。但是因为那时候第一看很多人在讨论，大家都说不可能这么好猜，不可能凶手就是他跟他，不可能。所以很多人一度是猜到是林心如的儿子才是凶手，还把林心如的儿子讲的心机有毒，然后急了他很多就是学校的画面，说他内心有鬼，他才是杀人凶手。他不过就是一个国高中生的小孩，可是大家都说凶手就是他。然后我原本也是看的煞有其事，想说天哪，我不敢相信他们竟然写这么狠，小孩是凶手杀好多人所以我原本还这样想，他说不可能吧。然后结果想太多哎、欸，大家真的想太多，就凶手就真的是第二季最后一集就是已经曝光了，就是他们两个，所以我也是觉得很好笑，算是白忙一场，白菜一场。然后这部剧很多人在讨论的还有郑元畅，因为郑元畅我们小时候都看过他演的剧，像是那个《蔷薇之恋》或者是《恶作剧之吻》。然后小时候我们都觉得他很帅，而且从来没有觉得演技不好。但是在华灯初上，不知道为什么郑元畅讲话真的好怪，就是怪到真的速度发现，都说他以前真的长这样吗？他以前讲话真的是这样子吗？为什么我以前不觉得怪？你知道很多女生都都扪心自问啊，大家想说为什么？为什么跟小时候不太一样？我想是我们小时候可能比较看不懂，因为他可能讲话一直都没变，或者是他以前那样讲话就很适合那个角色，但现在讲话配合那个角色可能又觉得不太搭嘎。好了，反正《华灯初上》这么红，我想大家应该都看过，那我就不多赘述了。恭喜他成为2 0 2二最红的剧。好的，那我下一个排行榜我也觉得很有兴趣，就是《天下杂志》整理的。最扛、最夯、最疗愈， 2022年度十大热门商品，你有跟上吗？那为什么会有这个排行榜？是因为2022年是疫情迈入第三年，与疫情共存成为新生活的显学。显学是什么意思？总之就是有很多事情都越来越夯。然后究竟是拿十个东西最夯呢？第一个东西我不好意思，因为我有，就是。美少女战士的悠悠卡，这个美少女战士悠悠卡，我发过线动非常多次。它长达18公分，一只要价1799一开卖15分钟就大卖了1万只。那这这个悠悠卡呢，我有一些小故事可以分享，就是有网友跟我爆料说，这个悠悠卡它原本不是悠悠卡，就是这个美少女战士的权杖原本是 USB 诶，然后因为它做成 USB 的时候都没有人要买。所以最后他们整个回收，然后在里面加了悠悠卡晶片，才变成悠悠卡，然后大卖了一万只，而且是大缺货。我那时候为什么会买到？是因为网络上至少要等这五六个月，等半年才会拿到那种。然后我为什么买到？是有网友说他在运动中心的莱尔富看到，然后就立刻私讯我说：“哦，那你是不是想要买这个？”他说：“我帮你买，我寄给你。”我真的谢谢那位网友因为那个运动中心就是在什么士林之类的哦，我又不可能去士林运动中心。然后那个悠悠卡摆那边摆超久都没有人买，因为士林运动中心的人可能不知道这个很夯，所以那位网友就寄给我，然后我也转账给他，让我幸运的走在流行尖端。但是这个悠悠卡，我的小心的是。真的好大，因为它不只是18公分长，它还是凹凸到不行，就是它有月亮很尖的月亮，然后还有钻石，然后还有握把什么的，形状非常大的一个东西。那我的包包都好小，那我现在去台北搭捷运呢，大部分一定是当天来回。那这样子的悠悠卡哈、哦，就是整个都塞不下我的小包包，我有时候还必须把它塞在我的牛仔裤里啊，很率性。第一个缺点就是它很大，然后第二个缺点呢就是。我真的好少看到有人拿、啊，所以我每次拿的时候都觉得有点害羞，我都想要把它藏起来，我想要用我的巨大的手把悠悠卡藏住，我不想让人家看到我拿这个魔法放在 BB， 所以我都尽量的藏住。然后第三就是它真的价值一千七百九十九吗？我不觉得，因为它真的就是一个塑胶做的。然后它唯一比较特别的是，它 BB 的时候上面会让三个灯会有三个。就是红色、绿色之类的发光这样，但是很微弱，很微弱，然后也没有声音，所以我觉得它的成本一定不高。但是买的就是那个版权吧，然后以及《爱美少女战士的心》，但我真的很惊讶，它原本是 USB， 然后我也很佩服把它改造成悠悠卡的人呢，真的是一个很棒的决定。因为 USB 大家可能觉得太麻烦，或者是现在很少用 USB 吧，感觉大家现在可能都用云端啊。好，下一个呢？下一个很夯的商品，我算是完全没办法聊。他就说，第二个很夯的商品就是因猫咪的肉泥跟点心罐。根据行政院内政部统计， 2 0 2 2年1月到8月，宠物认养数超过15万，平均四个家庭就有一户养宠物。我相信现在听的人，可能也是四个就有一个在养宠物。猫食销量成长最显著，光是猫点心呢，就是卖的非常的好。那我们就恭喜这些猫咪，也<笑>不知道讲什么，而且讲的喉咙好干，然后最后就只能说，我就我就大力的恭喜这些猫咪。这个农委会有一个叫做陈吉仲主委，他预测国内的宠物猫狗数每年都以十趴的幅度成长，就是越来越多人在养狗狗猫猫了。他预计二零四零年将达到一千两百万只，会不会太多啊？台湾人口才两千三百万人。狗狗、猫猫就一千两百万只，我的天哪！真的假的？看来这个宠物的确是一个很大的市场。好，下一个呢？十个最夯的。哎，我发现这根本不是十大商品啊，它算是十个热门的东西吧。因为第三个是他说筹备七年、斥资二点五亿的《华灯初上》，观看次数呢超越韩剧《黑道律师》《文身组》跟《非常律师》《语音语》，啊，全部都律师的戏。然后。他甚至一度打败了由于游戏就是非常强档的台剧，而且当时要完结篇的时候，很多人都说不准爆嘞，还有人请假在家，直接就说他造成很大的风潮。然后下一个呢，就是露营很夯的事情。我完全能感受到露营很夯。以前小时候露营就感觉是妈妈、爸爸妈妈、老一辈的人在做，然后我根本没有听说什么年轻人去露营就很少。然后这几年露营真的超夯，而且还有人去买露营车。就是台湾虽然很小，但是整个变成露营宝地。然后根据统计呢，露营的业绩在今年上半年已经超过了四倍。有一些豪华露营也越来越行，甚至一个帐篷周末要价一万三千元也是卖得出去这样子。那我本人就是之前 p 开始已经讲过，我非常的不喜欢露营，就算是豪华露营我也不喜欢，因为文文非常的怕虫，以及怕累，以及怕怕头发臭，以及以及怕洗澡脏。我真的觉得我只想住在高级饭店，我不想露营，所以大家真的不用约我露营。谢谢，谢谢所有有收听我节目的朋友。文文不喜欢。好，下一个很夯的事情，就是在讲新冠一号。他说，新冠一号呢， 2 0 2 2年5月经卫福部批准，台湾终于买得到。哎，其实我不知道新冠一号原本台湾买不到哎。然后说，新冠一号在全球60个国家已经卖出了22万盒啊。因为我没有中过 COVID nineteen， 所以我也不知道新冠一号。是什么味道、欸、到底多难喝啊？我知道身边有些人有喝，但到底多难喝，我真的 I don't know。然后我也希望自己比较中。好，下一个很好的事情就是南美馆的僵尸特展，这个呢是二零二二年六月由法国撤展的。亚洲地狱与幽魂，然后从泰国的飞头女鬼到鬼太郎，或者是各种台湾宫庙神像地狱图，就让大家看一下东方地狱这个展呢。我知道很夯，而且好多人都去过，然后非常可惜我没有去到。它夸张之处呢是，它四个月大概有三十万人去参观，而且开展当天上午十点哦，十点开放入馆。有人半夜四点就卡位了，然后后来多到就是中午就没在售票，非常的扯。因为我有去过那个台南美术馆，我每次去都觉得里面人好少、欸，哎，大家顶多在外面拍美照，票不贵哦、喔。可是真的，我每次去都觉得人好少。所以这个说凌晨四点就卡位，然后中午就没卖票，美术馆应该吓疯了吧？想说怎么这么行？那我觉得这个展会特行是因为我记得那时候不是很多人说那个展很邪门啊什么什么的，然后有人在骂说展那什么东西，所以才。很夯，对不对？好像是因为有网友反弹，所以也是另类的反效果，而且是对那个展览方大赚钱这样啊！祝你们发大财！接下来几点都好无聊哦，好快速讲，还有说就是最近呢，今年就是有一些。疗愈心灵的书很红，但因为我没看过，不知道怎么聊。然后另外也有说，就是现在台湾人已经解封，然后还是最爱日本。然后日本的机票是以前的四倍，但还是卖超好。OK， 因为我也还没去日本，但真的很多人去日本，我知道。然后另外还有，恭喜台湾非常的环保。然后最后就有说，现在就是非常多人在做日历，这个我好像有发现，我知道很多像是唐启阳啊、马克·马利他们都有做日历，通勤十分钟这个 podcast 也有做,做日历，还有 h o o k h o o k 也做日历。OK， 因为那些日历，它每一页都会写一些好笑的话，这个我是觉得蛮有趣的。因为有些人写的话都很幽默，有些是那种搞笑厌世，然后有些是很暖心，所以就很夯。Maybe 有一天我也会想做，但 I don't know。希望大家有兴趣的话可以来跟我讲哈。<笑>然后就每天不知道写什么，写说第一天今天要录什么，那第二天最近什么团购要开卖了，就超级无聊都不知道讲什么。那最后一个排行榜呢，就是2022的流行语，你有跟上了吗？哎、欸，我跟你们说，我其实是一个超级不会讲流行语，因为我都没发 o 到，而且我常看不懂，但我也不知道问谁，所以我就默默的藏在心里。然后这个排行榜它列了好多流行语，我都没听过。第一个，你很地地精的地，如果有人说你很地是什么意思呢？就是你很屌的意思。我从来没有听过有人跟我说你很低，那我想请问一下大家，你们有听过你很低吗？我从来没听过、欸、好神奇啊！这是什么流行语？好神秘，好不流行，还笑别人。然后下一个呢，流行语是新警察，就是如果你今天留言，然后是很菜鸟，搞不清楚状况，很不懂这个流行的话，他们就会说、欸、你演新警察哦，诶、欸，完全没听过、欸，我还可以照样造句，可是我根本没听过，我还会照样造句，我好厉害哦！这是什么啊？没听过哎、欸。下一个，下一个，这个真的好难啊。下一个是 X S N， 是代表说想什么呢？就是例如说，你今天密一个男生，然后你跟他就是有点暧昧情愫，然后他一直没回你，你就可以密他说 X S N， 为什么不回的意思，这样子。好难用，而<笑>且我收到 XSN， 我一定想说他到底要打什么，我 get 不到啊，就是没听过，可能要上网查。你们有人用过 XSN 吗？还是还是我现在听起来现点像个老太太？因为会不会大家每个人都说，哎、欸、哦，那我们每天都在用啊？可我,我真的不知道怎么办，怎么办呢、啊？然后下一个呢，硅缸哎，这个我就听过了。龟缸哎，它是源自于一个抖音影片，然后就是在讲说，有些人就是整天没事做，只会胡搞瞎搞找麻烦，有完没完的感觉、就。是，例如说，黑粉又留言了，龟缸哎，可不可以过好自己的人生？龟缸哎，我觉得我蛮会造句的，应该是这种感觉吧。然后接下来呢，还有一个社畜，社畜哪是今年流行？这排行榜有问题？姨母笑。就是很常见，就是说韩国看到年轻男偶像的花式笑，这个也不是今年流行的吧？然后还有一个是我站在云林，这是什么啊？我站在云林是什么？他写说，抖音爆红神曲《我正在云林》这首歌是一首越南歌曲，副歌歌词“我正在云林，打鱼头在晕，我拥有超能力，用冷水加饭菜”，听起来很像中文，搭配双手上下摆动的魔性舞蹈，意外抖音爆红，成为今年的抖音神曲之一。完全看不懂，我正在云林。嗯，我的心得就是，我今年是觉得云林是个贵宝地，因为。我高中国中大学，我每个阶段都有很多姐妹掏，然后好几个都是我最好的姐妹这样。那目前已经三个女生都在今年结婚，全部嫁给云林人，所以我觉得云林，我虽然没去过，但我现在觉得它就是一个贵宝地，出了很多好男人吧。好。哦，最后一个，我觉得这个可以跟一些就是真的不知道人讲，因为这个我知道，就是 Y Y D S， 算蛮常听到，也蛮常看到的。各位那个老 Coco 们，你们是不是没听过？不知道 Y Y D S 是什么意思呢？我现在告诉你，哦，那告诉你， Y Y D S 呢就是永远的神，那就是永远的神，因为这是中国来的嘛，他们他们是罗马拼音，永远的神。然后你可以说周杰伦 Y Y D S。YYDS, 小 S Y Y D S 就代表说这个人是最棒、最厉害、最屌的，永远的神这样。<笑> OK， 欧娜的2022流行语教室就教到这边。我想说2 0 2 2我不懂你，<笑>而且我我觉得我个人在那个细菌那边花了太多心力在介绍，导致这个流行语我越看头越痛，想说我真的看不懂。好啦，那大家就是这样。那2023了，不知道今年还会流行什么事情，或者是有什么聚会大爆红呢？就让我们继续锁定下去，我也会继续跟紧紧。那再次的祝大家新年快乐，祝你们有美好的一年。<笑>我们下周见，<笑>拜拜。演技很差的那个是谁啊？就<笑>长那个超没礼貌的吗？演技很差的是谁？卷头发，以前是卷头发小纵，小纵他叫什么名字啊？小纵，反正就是非常多非常多现在最红的男演员，大家齐聚一堂，全部都在演郭雪芙的男朋友。然后这个故事呢，就是雪芙谈恋爱、欸，不是郭雪芙男朋友，讲错，讲讲贵人，重来重来。